0: 这里是推米斯侦探社，
1: 是一个女孩跟一岁数比较大的人保持这个婚外关系，给这女孩前前后后的花了五六千万，产生矛盾了之后呢，双方也几次的谈分手。这老头说：“你跟我分手可以说，但是你必须得跟我儿子好。”
0: 欢迎进入推米斯侦探社，我是宗玄。今天呢，我们又邀请到了一位新的嘉宾做客我们的节目啊，他是刘哥。刘哥啊，之前在刑侦总队工作，后来呢又做了律师，所以啊，在他的经历里面，既有警察的很多故事，也有律师办案的很多故事。今天呢，让他给我们好好聊一聊。嗯
1: 、呃，主持人好，嗯、呃，推米斯侦探社的这个听众朋友们，大家好。我呢是零八年参加公安工作。嗯，其中有三年的时间是在北京市公安局刑侦总队重案支队工作，参与全市的重特大案件和这个命案的侦破工作。因为我现在已经转型做律师了，今天呢，呃，我想给大家带点不一样的，从这个律师的角度给大家讲一些感受
0: 。那第一件，您准备跟我们聊点什么呀？其中有一起，大概是在去年年
1: 中的时候。接到了一起案件，是一个女孩儿，呃，年纪比较轻。她当时电话里边跟我说的是，跟一个呃岁数比较大的人，长期的保持这个婚外关系，保持了很久。现在呢，涉及一些这个财产方面的事双方要分手。当时我听了这个事之后吧，其实我内心里边是比较有抵触的，因为这种事之前我也接触了很多。这些当事人呢，自己也是有一定过错的。另外就是说，婚外情这个东西肯定是不被允许的。随着我不断深入，发现这个案子不单单是一个简单的一个婚外情，这里边还交杂着这一些恩怨情仇，包括一些这个非常让人震惊和不可理解的一些事件和行为。按照这个女孩所述，当时她大概是。二十岁左右的年纪，当时这个女孩一个很偶然的机会认识了在他们当地非常非常有钱的一个老头。这个老头在当地呢，不但有钱，也很有势力，可以说也是当地这个首屈一指的这么一个人。这个女孩认识这个老头之后呢，这个老头特别喜欢这个女孩。这老头的想法呢，是想把这个女孩呢介绍给自己的儿子。这个儿子呢。也是一个典型的这种富二代。这老头的这个儿子条件毕竟非常好，因为这女孩的家境啊、出身各方面都比较平凡。然后这老头也想，就是说这样的女孩，这儿子会不会不喜欢，对吧？这个老头呢，也是花重金给这女孩买了几套房子，包括给这女孩家里边很多钱，把这女孩包装成了一个普通家庭的这种中产阶级家庭的孩子。跟他儿子说：“你看，这个女孩长得很漂亮，然后家庭条件也还可以，人家自己也有房，这样可能显得双方呢地位相对是比较平等。”随后呢，这女孩跟这个老头的儿子呢，两个人就相亲。呃，相亲这过程中呢，首先双方啊谁也没有看得上谁。这个男孩呢，可能也没有看上这女孩。这个女孩吧，还是比较憧憬爱情，憧憬浪漫。就觉得这个老头的孩子虽然条件很好，但是本身就是一个不学无术的纨绔子弟，跟自己想象中的那个爱情还不太一样，所以说就是基于这种情况呢，两个人就没有促成这个谈恋爱。之后呢，这个老头呢还在频繁跟这个女孩接触，在这个期间呢，也向这个女孩表达了这个自己对这个女孩的爱意。我相信当时肯定是发自真心的爱这个女孩的这么一个人的疯狂的这个追求，就这样呢，两个人呢就在一起了。当时在一起的时候，啊、呃，这个男方大概是五十五岁左右，女孩大概是二十岁左右这个那个年纪。但是谁也没有想到说这份感情一直持续了将近十五年的这个样子。就是无论对这个老头儿也好，还是对这个女孩儿来讲，这十五年毕竟是一个跨度非常漫长的这么一个事儿。首先，呃，两个人在一起的时候啊，还是很好的。这个老头儿呢也很有钱，给这女生呢，在全国各地也都买了房子。这女孩呢也是跟这个老头儿呢是在真情付出，双方就是一种真的这个感情交割。这个老头儿给这女孩前前后后的总的算下来吧，大概花了五六千万。随着时间的推移，双方慢慢的就会产生这个矛盾。产生矛盾了之后呢，双方也几次的谈分手。包括这个老头呢，就是一个特别有权有势的人，也几次的挽留这个女孩，包括下跪呀、啊，说这女孩是他生命中的唯一呀、啊。就是说，本来都以为自己老态龙钟的一个老人了。遇到这个女孩之后，感觉就焕然新生了，感觉第二次生命到来了。到前年的时候，双方正式进入这个谈分手的阶段。这老头曾经说过：“说你要分手可以啊，把钱还给我就可以。”这女孩说：“可以说大概一共就是这么多钱。说我现在呢，可能就是说筹钱，你给我的现金大概一千五百万、两千万左右的样子，我可以立即给你。”这老头一看这女孩真的是要分手了，将近十五年的时间过去了，这对这老头的这个儿子还是没有找到对象。然后呢，这老头说：“你跟我分手可以说，但是你必须得跟我儿子好。”然后又开始撮合这两个人在一起。不管怎么说，你必须是我的家人，跟我孩子好了，那你也是我的家人。从今以后呢，就是你也不是别人的人。就是从这句话呢。因为我是以前从事过这个重案和命案侦查工作的，包括对一些犯罪心理学有点老了解，我是感觉这个老头对这个女孩呢是有强烈的，呃，占有欲的，所以说这种情况之下呢，这个女孩呢跟这个老头的这个儿子，双方还是没有谈成，双方也曾经就是说啊、呃，在家里来吃饭呀，各方面都很正常，老头面对着自己的妻子、儿子。跟着自己相恋了这个十多年的这个情人，又要把情人介绍给自己的儿子，还要装得若无其事，所以说这里边就反映出这一个人的这个心理的这个扭曲程度。最后呢，双方还是没有谈成，并且双方已经正式确定要分手了。在这个阶段呢，这个女孩呢，就遇到了一个自己心仪的对象吧，男朋友的这种关系。这个老头知道这件事儿之后啊，就是彻底就发作了。可能他多年的这种比较变态的这个性格吧，使然就是彻底发作了。这个老头可能也是动用了一些当地的这个资源，就以这个涉及这个诈骗罪，把这个女孩给刑事拘留，采取强制措施了。当时呢，民警是从海南。这个老头给这个女孩买的房子里边，把这个女孩带走了啊！这路上过程中还跟他说，说那你怎么不把这钱还了呀？对吧？说你为什么要要骗这老头啊？所谓这个骗从哪儿来？这里边涉及一个刑事的这个法律知识，就是我个人认为，当然这是不构成诈骗的。而按照当时这女孩的说法，就是公安就跟她说说，你看，你以跟这个老头结婚，呃为名义。收了老头这么多钱，但实际上呢，你这边还交了个男朋友，对吧？你就没想跟这老头结婚，那你就是骗婚嘛。当时这女孩表示过，说我这个之前啊都跟他谈好了，我想先把现金还他，然后呢再把我这个名下的这些不动产呀、啊、车呀、啊、什么处理一下，我能还的我都还他，只要他不再继续纠缠我就可以了。但是这个说法呢，警察也没有认同。在这个刑拘了一段时间之后呢，这个案子检察院没有批捕，这小女孩呢就被采取这个取保候审强制措施了。取保之后呢，呃，这个小女孩呢还是住在这个老头给她买的这个房子里边。在这个阶段呢，因为她的这个个人的这个账户啊，这些情况呢都已经被这个公安机关冻结了。这个小女孩又没有什么工作，当然那个男朋友呢，在这个过程中。也是对他不离不弃，包括给他找律师啊，这些事儿呢。后来这个男朋友也全都知道了，打这个诉讼官司。这个女孩找我呢，当时就是说咨询一些关于她民民事方面的这个诉求。在这个过程中呢，嗯、呃，我就感觉着这个案子肯定是不对劲儿的，包括公安机关的这个冻结呀、啊、扣押呀、啊，显然是没有道理。而且之前取保候审到期了，公安机关也没有对他这财产及时解封。就这块我也跟他表示了，我说这个东西呢，肯定是有一定违规在里边的，我可以帮你代理。但是之前说了律师费之后，因为当时律师费也谈的很少，这女孩就跟我说说那个刘律师不好意思说这个，现在别说这个律师费了，我连找您咨询的这个钱，我都是从别人那儿借来的。当时我印象中应该是一小时是一千块钱吧。其实这件事呢，就是后续我们的联系就很少了，呃，因为他也不准备聘请我，他可能觉得律师费比较贵。但是这件事呢，在我这儿，呃，却没有完。就是我，其实这件事儿一直在我在在我心里边，在我脑海里边。虽然说我没跟这个小女孩谋过面，这个因为这小女孩出狱之后呢，就是被取保了之后呢，多次联系过这个。老头就是说，表达这个自己还钱的诉求，包括这个跟他分手的这个诉求，这老头都避而不见。按照道理来说，这个老头是特别喜欢这个小女孩的，恨不得一天不见，嗯，那都是受不了的。那他为什么能这么长时间不见这个女
0: 孩？对呀、啊，他们中间一定发生了什么转折的事
1: 儿。对，那我想，这也就是这个老头的这个极度的这个。虐恋和这个极度的这个掌控欲，包括老头儿通过这个公安机关报案的方式，呃，对这人采取强制措施，他真的是为了钱吗？肯定不是，只能说明这个老头儿的掌控欲是非常非常强的。这女孩现在走投无路，自己一直也在变卖这个一些首饰啊，包括这包啊、表啊。就是自己能维持生活维持下去，因为像她现在生活，主要是靠着这个男朋友来接济。二是说也想，呃，把这些东西呢都还给这个老头。但是他给我讲过，他说他这个爱好啊，各方面都比较小众，买起来很贵，但是变卖起来很不值钱。所以说在这种情况下呢，他可能也没有说短时间之内能筹得足够的到另一个城市生活的钱。我现在也会定期给他发个信息，呃，如果他回复了呢，就证明他还是很安全的。所以说我今天把这个故事讲出来呢，也是对于我自己来讲吧，也算是一份解脱。希望这段孽缘能有一个嗯、呃、善始善终，也希望这个故事的主人公嗯都能够嗯很好的生活下去，从这个事里边解脱出来。
0: 对，其实听您说这个故事，我想起那个作家茨威格说过一句话，他就说所有命运馈赠的礼物都已在暗中标好了价格。我觉得他心里可能也暗暗的会有一种贪欲，越拿越停不下来，越拿越觉得哎，那相比于我自己去努力的去劳动挣钱，那还是这个老头给我的钱来钱快呀、啊，所以他可能慢慢就习惯了，他以为这些都属于他了。那么到后来，真的东窗事发那一天。他可能要为此付出很多代价
1: 。是的，如果有一个美好的结局，呃，我也希望我的这个客户能告诉我一下，对吧？这样我也能从这个案子解脱出来
0: 。是的，我们祝福他们。那推米斯侦探社今天的节目呢，就先到这里了。谢谢刘哥，嗯，大家再见，嗯，有机会再聚。好，我们期待着下次跟您再聊案子。